0: Hallo, ihr Lieben nah und fern, ja, heute, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute gibt es nämlich wieder ein Interview, und zwar habe ich die Susanne Klusmann-Rasp interviewt, und die liebe Susanne und ich, wir haben schon öfters über die Arbeitswelt gesprochen, was sich verändern muss, was sich verändern zwingend verändern sollte, damit Arbeitnehmer länger bleiben. Es geht um Werte, es geht um Dinge, die funktionieren, die absolut optimierbar sind und darüber, wie, ja, was Arbeitnehmer eigentlich wollen heutzutage. Neben der Selbstbestimmung gibt es da noch so ein paar andere Punkte und die haben wir heute in den Mittelpunkt gestellt und darüber geredet. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Okay. <lacht> Begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Susanne, danke schön, dass du äh, da bist, finde ich toll und äh, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich äh, stelle euch heute die Susanne Klusmann-Rasp vor und wir werden ein gigantisches Interview haben, also eigentlich ein Gespräch, also Interviews habe ich mir irgendwann mal gesagt. Ich möchte das nicht mehr so statisch haben, sondern es soll einfach ein lockeres Gespräch sein und ich begrüße dich, Susanne. Hallo.
1: <lacht> Hallo Gaby und äh, ja, lieben Dank, dass du an mich gedacht hast. Ähm, ja, stelle ich mich vielleicht einfach nochmal kurz vor. Äh, genau, Super. Susanne Klusmann-Rasp, 44 <lacht> vier Jahre alt, ähm, bin seit äh, über 20 Jahren im Vertrieb äh, für Softwareprodukte und Dienstleistung Consulting und ähm, ja, freue mich auf das Interview heute und ähm, genau.
0: Legen wir los, ne? Ähm, wie ist denn so dein Familienstatus?
1: Ja, ich bin äh, verheiratet äh, seit etwas über acht Jahren. Ähm, wir haben zwei Kinder, zwei Töchter. Äh, die eine ist äh, fünf und die andere ist zwölf. Und ähm, ja, leben hier im wunderschönen Mettmann. Und ähm, ja,
0: so, wir ja. Mädels
1: reiten und... Mein Mann joggt.
0: <lacht> okay, also sportlich sehr aktiv und äh, ja, da geht was ab. Ne? Wir, kennen uns jetzt schon, wir, wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange. Ne, Also wie lange eigentlich? Also über zehn Jahre bestimmt. Ne? Definitiv.
1: Wir haben uns damals kennengelernt bei einem, bei einem äh, Training, was ich bei dir besuchen durfte. Genau. Ähm, und äh, ja, genau, sind dann immer so ein bisschen in Kontakt geblieben.
0: Ja, und heute bist du hier. Genau. <lacht> ja, wir wollen so ein bisschen schnacken über den Arbeitsmarkt. Wir wollen ja. darüber sprechen, was dir so aufgefallen ist, was dir nicht so gefällt. Wir wollen aber auch die eine oder andere Lösung ähm, hier mhm. ausbreiten, dass wir darüber sprechen. Und äh, wir gehen einfach mal so los. Ne? Ja, mhm. Susanne, Vertrieb. Mhm. Wie lange? Hammer, ne? Ja, Wahnsinn, ne? Endlich mal, endlich mal eine Frau im Vertrieb. Da sind ja auch nicht ganz so viele, ne?
1: Ähm, ja, zumindest mal in der Branche, in der ich mich ja äh, seit ja über 20 Jahren bewege, nämlich im äh, Bereich Software, Hardware, Dienstleistung, IT, äh, neuerdings auch im Bereich äh, Datenplattform, BI-Umfeld. Und ja, tatsächlich... Hat es mich direkt mal nach meiner Ausbildung in den Vertrieb verschlagen. Das war am Anfang noch so ein bisschen der Grund, ich will Geld verdienen, gehst du mal in den Vertrieb. <lacht> okay. Und äh, hatte aber immer schon die Leidenschaft, äh, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, äh, ja, die Kunden zu unterstützen, einfach in dem, was sie tun, besser zu werden.
0: Mhm. Und ähm, genau, so bin ich da reingerutscht. Mhm. Okay. Und es hatte ja auch immer Spaß gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Mhm. Ja. Dann war es ja genau das Richtige. So. Ja,
1: in unterschiedlichen Positionen, ne? angefangen vom Sales Manager bis hin ähm, zu einer Director-Position und mhm. ähm, ja. Mhm. Und immer erfolgreich, muss ich leider dazu sagen.
0: <lacht> ja, nicht leider. Also ich finde, ich finde, äh, wir dürfen auch gerne sagen, was uns sehr gut gelingt, wo wir drin Erfolg hatten. Denn äh, wenn man das mal alle so wirklich betrachtet, Frauen stellen ihr Licht ja unter den Scheffel. Und das ziemlich häufig, vielfach sehr gerne und ich würde fast sagen, das ist so antrainiert. Also das ist so mein Blick auf die Geschichte. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich zurückdenke, auch an meine Kindheit und Jugendzeit, ne? man ist natürlich... Von diesem äh, durch die industrielle Bewegung geprägten äh, Frauen-Männer-Rollenbild. Ähm, das habe ich natürlich auch immer manchmal noch in meinem Kopf, ne? was man so durch äh, auch ältere Familienmitglieder mitbekommen hat, ähm, dass äh, man sich als Frau schon so ein bisschen zurückzuhalten hat. Ne? Also mhm. nicht so laut, ne? nicht so bestimmt. Und ähm, sobald man dann Mutter wird, dann geht das auch so, ne? ja, das muss dann wirklich das das Tollste sein, ne? das ist ja auch das Größte für eine Frau, Mutter zu werden. Und
0: ähm, ja, stimme ich zu. Mhm. Und du bist gerne Mutter? Absolut. Ja.
1: Also das ist äh, großartig. Ich schmutzel immer so ein bisschen, wenn Leute sagen, der tollste Tag im Leben ist, äh, wenn man heiratet. Mhm. Das ist auch ein schöner Tag. Aber es gibt einfach nichts Schöneres als äh, seinen kleinen, süßen Nubbel äh, nach der Geburt im Amt zu halten. Ja, ich bin gerne Mutter.
0: Ja, super. Das muss auch gesagt werden, denke ich. Und äh, im Prinzip sind ja Frauen, die in der Mutterrolle sind, die haben ja zwei Jobs. Ne? Die haben einmal die Familie als Job und einmal den Job als Job. Und für das, das eine bekommen sie Geld und genau. für das andere nichts. Genau.
1: Und nebenbei versucht man dann auch noch ein bisschen äh, nur sich selbst zu sein.
0: Ja, ja, nur sich selbst zu sein. Gelingt dir das?
1: Mittlerweile ja. Also mhm. ich habe gelernt äh, durch ähm, durch äh, unsere Gespräche, also durch unser gemeinsames Coaching, aber auch äh, durch äh, eine Weiterbildung, die ich gemacht habe, auch äh, das Thema, ich habe mich mal hingesetzt und mal überlegt, Mensch, Susanne, wer bist du überhaupt? Ein ja. paar Themen für mich aufgearbeitet. Und äh, ja, mittlerweile bekomme ich das gut hin. Hat ja. aber gedauert.
0: Ja, ich sag mal persönliche Weiterentwicklung ist einfach etwas, wo du Zeit für brauchst. Das Absolut. ist nicht, das ist nicht, wo du einen Regler hochdrehst oder einen Schalter umlegst und zack, bist du da, sondern das braucht Zeit. Ja, das stimmt. Ja, ja. Die Zeit gönnen wir uns manchmal nicht und manchmal wird uns die Zeit ja auch nicht gegeben. Ne? Und wir haben ja schon mal äh, drüber gesprochen über Arbeitgeber und Arbeitnehmer und da hm. sagtest du, dass du das nicht mehr so toll findest in der heutigen Zeit, dass diese beiden Märkte so voneinander getrennt werden. Was genau meinst du denn damit und wie würde das denn besser sein oder was hast du für einen Vorschlag?
1: Mich äh, stört es einfach diese Aussagen, wenn man sie auch mal aus den Medien ähm, rauszieht, ähm, dass Unternehmen sich hinstellen heute sagen, oh, wir haben ja einen Arbeitnehmermarkt und die, äh, die können ja jetzt alle machen, was sie wollen und setzen uns unter Druck und bis vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren äh, gab es noch Arbeitgebermärkte, da war das Ganze umgekehrt, da ja. haben versucht, die Unternehmen starken Druck auf die Mitarbeiter auszuüben, bis hin ähm, ja, dazu, dass das nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube einfach, es sollte weder ein Arbeitgeber noch ein Arbeitnehmermarkt gehen, sondern Unternehmen, Betriebe sind und werden einfach nur erfolgreich, wenn sie gemeinsam arbeiten. Mhm. ja und das habe ich erfahren in Teams, in denen ich gearbeitet mhm. habe, dass das sehr wohl geht, dass wenn Mitarbeiter motiviert sind, wenn sie eingebunden werden, wenn sie auch in Entscheidungen mit eingebunden werden, mhm. dass es durchaus gemeinsame, gute, erfolgreiche Wege geben kann.
0: Mhm. Hast du da ein Beispiel ein konkretes, wo es super gut gelaufen ist? Oder kannst du da irgendwas benennen? Also wir nennen keine Namen und so weiter, das ist schon klar. Aber hast du da ein besonders gutes, gelungenes Beispiel?
1: Ja, also ich bin zuletzt ähm, tätig gewesen bei einem Unternehmen, wo ich sage, ähm, da waren alle bemüht, gut miteinander zu arbeiten. Ähm, egal in welchen, wenn wir nochmal von Ebenen oder von Schichten sprechen mhm. wollen, wo ich mich jetzt äh, auch ein bisschen schwer tue, eigentlich das ähm, noch so zu machen, ähm, ich glaube, eine starke, offene Kommunikation ist wichtig und die hat äh, da gut funktioniert. Ja, mhm. Da wurde jeder mit eingebunden, jeder hatte dann auch ein Interesse, gut informiert zu sein und hatte dann auch das Gefühl, ähm, die Werte, die da irgendwo stehen, die werden auch zum größten Teil gelebt und man mhm. hat äh, die Möglichkeit, mit Einfluss zu nehmen. Und ich glaube einfach, dass jeder Mitarbeiter in sich die Motivation trägt, Dinge voranzutreiben und auch einen äh, großen Beitrag zu leisten. Wir haben heute sprechen heute über Themen wie selbstbestimmte, sinngetriebene Arbeit. Wir haben heute viel mehr Wissensarbeiterinnen und Arbeiter als äh, vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Viel mehr Menschen mit ähm, ja, äh, akademischen Abschlüssen. Und ähm, die möchten halt keine ausführenden Arbeiten mehr machen. Ne? Die wollen beteiligt werden.
0: Mhm. Und äh,
1: das kann gut funktionieren.
0: Ja, super. Müssen das müssen aber das auch alle wollen. <lacht> Absolut. Und die brauchen natürlich auch einen guten Teamleader. Ne? Also Absolut, ja. der Ganze, der das organisiert, was du ja auch gemacht hast. Ne? Jetzt äh, kennst du natürlich auch deine PLD, deine intrinsischen Motivatoren. Und ja. äh, da gibt es ja so ein paar Punkte, wo du gesehen hast, ja, du hast Führung, du kannst ein Team leiten, du hast äh, Prinzipientreue, dass das auch gut funktioniert und so weiter. Also das sind jetzt mal so zwei Punkte, die ich mal aufzähle. Sind mhm. natürlich noch viel mehr drin. Und du hast natürlich auch die andere Seite, nämlich deine Familie. Das heißt, es ist ja, es wird ja in unserer Welt auch immer so geteilt, ne? Ah, du gehst zur Arbeit und dann gehst du wieder nach Hause und da hast du dann deine Familie und du bist dann plötzlich jemand anders oder du sollst jemand anders sein. Jetzt ist es aber bei dir, du hast auch Hochfamilienorientierung. Hm. Was hat dich da an deiner Arbeit oder in den Firmen öfters mal angekekst? Was war nicht so super?
1: Ich Gefühlt ist es heute immer noch so, dass man als Frau, sobald man sich für Kinder entscheidet, was ja eine großartige, tolle Entscheidung ist, in eine andere Kategorie kommt. Also ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass ähm, wirklich gut qualifizierte Kolleginnen nicht eingestellt wurden, weil sie zum Beispiel Ende 20, Anfang 30 waren und es dann hieß, ach, die bekommen ja in zwei, drei Jahren Kinder und dann gehen sie in Elternzeit und um Mutterschutz, mit denen können wir nicht mittel- oder langfristig planen. Es hat mich persönlich noch nicht betroffen, Gott sei Dank, ähm, und das sind so Themen, die finde ich wirklich schwierig. Das hat sich, glaube ich, heute ein bisschen gebessert, weil äh, heute einfach auch Männer in Elternzeit und im Mutterschutz gehen und äh, man das da nicht mehr so genau sagen kann. Ne? Mhm, ähm, aber das ist so ein Punkt, auch wenn ich sage, ähm, ich bin in meiner Arbeit sehr effektiv und sehr effizient. Das heißt, ich muss keine 40 oder 50 Stunden abliefern, ähm, äh, um äh, gute Arbeit zu leisten, sondern habe immer wieder bewiesen, dass ich das Ganze auch in 30 oder 32 Stunden die Woche schaffe. Und was mir, was ich schwierig finde, ist, ähm, wenn man tatsächlich sagt, Leute, also ich stehe euch bis 15 Uhr, maximal 15.30 Uhr, stehe ich euch zur Verfügung, dann bin ich für meine Familie da. Wenn was ganz Wichtiges, wirklich was essentiell Wichtiges ist, könnt ihr mich natürlich anrufen oder wir sprechen abends nochmal. Aber ich habe natürlich nachmittags mit den Kindern Termine. Ne? Unsere Kinder ja. machen Sport, wir sind beim Reiten, wir sind beim Schwimmen. Und das sind Termine, die sind mir auch wichtig. Und noch sind meine Kinder in dem Alter, dass ich sage, ich möchte diese Termine mit denen auch wahrnehmen. Mir macht das auch Spaß. Ne? Ja. Und das wird häufig äh, nicht toleriert. Ne? Dann mhm. kommt doch ein Termin um 16 Uhr oder um 16.30 Uhr und ach ja, du bist ja äh, Mutter, ach nee, du musst ja mit den Kindern zum Sport. Und das finde ich einfach so schade. Denn ja. das ist für mich einfach kein hm. Muss.
0: Ja? Da fehlt es ja irgendwo auch an Respekt. Ne? Für, ja, oder vielleicht für auch, deine auch an sein.
1: Verständnis. Hm. Verständnis hm. für unterschiedliche ähm, ja, Familiengestaltungen. Ne? Ja. Natürlich gibt es ja. immer noch welche, die diese klassischen äh, Themen äh, leben aber auch das Verständnis zu haben, äh, nee, ich möchte gerne einen äh, verantwortungsvollen und führenden äh, Beruf haben oder eine führende Position haben und ähm, habe hier eine Arbeitszeit, wo ich euch äh, zur Verfügung stehe und dann auch wirklich mit mit vollem Einsatz. Ähm, aber ich sage auch ganz klar, solange die Kinder noch ein gewisses Alter haben, möchte ich sie nachmittags begleiten. Und das ist mir dann auch an der Stelle wichtiger.
0: Mhm. Warum äh, wurde das denn da so nicht erlebt? Ich sag mal, du, du kennst es ja jetzt aus deinem eigenen Leben, du kennst es natürlich mhm. auch von anderen. Und warum denkst du, ist das da in den Firmen so? Gibt es da einen Grund? Ich meine, das kann doch organisiert werden.
1: Ich glaube, das ist einmal ähm, aus persönlichen Gründen ist. Mhm. Ne? Es gibt natürlich heute immer noch diese besagten Dinosaurier die einfach Schwierigkeiten mit neuen, modernen Familienlösungen haben. Dann mhm. ist es, glaube ich, einfach auch ähm, vielleicht eine, ja, eine fehlende Kommunikation am Ende, ein fehlendes Verständnis. Ne? Mhm. Ich möchte den Leuten ja. nicht immer was Negatives unterstellen, sondern es ist vielleicht auch, dass sie es äh, nicht verstehen. Ne? Mhm. Also ein anderes Mindset an der Stelle haben. Ne? Es muss nicht immer was Böses sein, aber es ist natürlich im man sagt ja mal so schön, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja. Ja. <lacht> es ist auch ein Vorleben. Und ich denke, da haben halt ähm, Unternehmer oder die oberen Management eben einfach auch ähm, die Verantwortung, das vorzuleben. Ne? Ja. Und äh, da fehlt es auch häufig
0: noch. Mhm. Ja, ich meine, es wäre ja einfach, das so zu kommunizieren. Ab 15 Uhr äh, kriegen äh, bestimmte Menschen oder vielleicht auch alle in der mhm. Firma keine Termine mehr rein, ne? Wenn die Termine von der anderen Seite kommen.
1: Das wird ja ähm, in, in manchen Unternehmen schon versucht, auch, dass es so eine, so eine, so eine Absprache gibt, dass äh, gewisse E-Mails ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr beantwortet werden sollen. Ähm, mhm. Soweit möchte ich da einfach nicht gehen. Ähm, ja, manche stellen natürlich das berufliche, haben andere Prioritäten. Die wir mhm. haben und können das vielleicht auch nicht unbedingt nachvollziehen. Es bessert sich schon. Es ist mhm. es ist ein Prozess einfach. Ne? Mhm. Und selbst wenn man, ich habe es wirklich versucht, überall im Team zu kommunizieren, Working Time, 8 bis 15 Uhr und es hat nicht funktioniert. Also ich war da <lacht> ganz proaktiv <lacht> unterwegs und dachte mal so, hey Leute, es ist schon wieder 16.30 Uhr. Was denn da los? Ne? Ja. ja, das ging nicht anders, das ging nicht anders. Und dann schaue ich, wie wichtig ist der Termin? auch Mensch, der ist ja eigentlich gar nicht so wichtig für mich. Also das Gesetz der Füße. Ne? Also wenn ein Termin für mich nicht wichtig ist oder ich keinen großen Beitrag leisten kann zu diesem Termin jetzt, dann muss ich da auch einfach nicht dabei ja. sein. Ne? Es ist so ja. dieses, auch wenn du proaktiv kommunizierst, hey, ich sitze, mache hier nicht um 15 Uhr Feierabend und sitze auf dem Sofa, sondern ich mache was mit meinen Kids, jetzt äh, unsere Kleine, da sind wir gerade ja. dabei, ein bisschen Buchstaben zu machen und alles oder wir sind unterwegs ne? und es ist, glaube ich, vielleicht auch manchmal ein bisschen Neid, ne? dass Aha. ich dann einfach auch so konsequent bin und sage, so 15 Uhr ist Schluss, wenn ja. es nicht was wirklich Wichtiges ist. ist
0: ne? Ja, ja, vor allen Dingen, ich mal, jeder hat nur eine bestimmte Arbeitszeit. Ne? Also irgendwann ist einfach auch mal Schluss. Ja. Ja. Was du gerade gesagt hast, das Gesetz der Füße, das kannte ich noch nicht. Mhm. Lustiger Ausdruck. Mhm. Was <lacht> sagst du denn zu wertschätzendem Miteinander?
1: Ja, das fängt natürlich bei unterschiedlichen Themen an. Ne? Mhm. Also das ist einmal die Wertschätzung, wenn man es klassisch im Pyramidenformat nochmal von oben nach unten und umgekehrt sieht. Ähm, es ist äh, der, der der Beitrag, den man leistet in einem Unternehmen oder den auch ein Unternehmen selber leistet. Ähm, Wertschätzung hat für mich auch was natürlich mit Toleranz, aber auch mit Wissen zu tun. Ne? Mhm, also ja. ähm, Und mit, mit Erfolgen oder äh, Zielen oder Themen, die man bearbeitet. Ja? Ähm, mit Loyalität ähm, und halt auch ähm, am Ende mit Vertrauen. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist häufig in den Köpfen immer noch so drin, man muss eine gewisse Stundenanzahl am Tag arbeiten. Mhm. Ne? Ich habe da ja. 40 Stunden stehen, ich muss aber 50 machen, weil das wurde schon immer so gemacht. Und ich habe <lacht> ganz oft in der Vergangenheit festgestellt, ich hatte selber in einem meiner Teams mal einen Mitarbeiter, der hat 50 Stunden die Woche gearbeitet und war von der Wertschöpfung her Eher so 25.
0: <lacht> okay, also die Balance hat und, da überhaupt gefehlt. ne?
1: Ja, total. Und äh, unabhängig davon, dass dann mm. äh, in der Arbeitszeit auch viele Dinge gemacht wurden, die jetzt nicht unbedingt zur Arbeitszeit gehörten. ja. ja. das ist auch in den Köpfen einfach noch drin. Ne? Dieses, mm. Man muss irgendwie mehr machen, das wird auch immer noch promotet. Und mm. ich halte da überhaupt nichts von. Also ja. ich halte nichts von starren Arbeitszeiten, von festgelegten, sondern man hat irgendwie ähm, OKRs, man hat, man hat Ziele, man hat äh, äh, Aufgaben, die man am Tag in der Woche oder im Monat zu bewältigen hat. Äh, man hat äh, Termine und die muss man gut abhändeln und so erfolgreich wie möglich äh, umsetzen und lösen. Und das ja. hat in meinen Augen nichts mit
0: Arbeitszeit zu tun. Ja, das sind ja dann unterschiedliche Werte, ne? die mhm. äh, die du da auch gerade ansprichst. Ich sag mal, nicht nur die Mitarbeiter haben ja unterschiedliche Werte, vielleicht hat die Firma auch andere äh, wie man selber. Ne? Also ich erinnere da an dieses tolle Beispiel, wenn irgendwo ein Plakat hängt über Werte in einer Firma, äh, die <lacht> ja dann meistens nicht vorhanden sind. Also das habe nee. ich so <lacht> öfters gehört, du ja auch, wie ich sehe. Ja. Und äh, das ist ja lustig, also... Ja. Was fehlt Absolut. da? Absolut. Da fehlt die Kommunikation wohl?
1: Ähm, ja, und man sagt ja auch so schön, um das äh, mal zu ergänzen, ähm, hm. jedes Unternehmen hat die Kultur, die es verdient. Ah, ja? Und das ja, hat auch so ein bisschen ja. mit Kultur zu tun. Ja. Und äh, das hat was mit Vorleben zu tun. Hm. Es ist immer noch so, dass ganz viele Mitarbeiter, gerade Ältere, die schauen nach oben, ja, mhm. und ähm, ja, Kommunikation ist ähm, absolut wichtig, ähm, offen zu kommunizieren, ehrlich zu kommunizieren, die Leute mit einzufangen und auch das Interesse äh, mhm. an den Mitarbeitern zu haben. Mhm. Ne? Also dieses Vorgaukeln, das ist einfach schwierig. Wir haben heute so viele Leute in Unternehmen, die sind einfach auch zu schlau für dieses ja. Vorgaukeln Ne? Ja, und so äh, phrasen braucht man <lacht> da nicht, sondern ne, ja. das sind Taten und keine Worte, die da einfach folgen müssen.
0: Ja, ja, es wird ja immer sehr viel geredet. Ne? Also ja. gerade, wenn wir das jetzt so in der Politik beobachten, da wird ja nur geredet, aber es wird nichts umgesetzt, entsprechend der mhm. Aussage. Das kennt man ja auch in vielen Unternehmen. Wie soll es denn anders funktionieren? Oder hast du da eine Idee, wie es anders gemacht werden könnte?
1: Also grundsätzlich müssen alle an ihrem Mindset arbeiten. Das ist, glaube ich, einfach der essentielle Weg. Ich selber habe ja jetzt eine Ausbildung zum Agile-Coach gemacht und mhm. ähm, habe da äh, Projektarbeit geschrieben. Und äh, da ging es auch um das Thema Rahmenbedingungen. Und äh, das Wichtige ist einfach, dass jeder im Unternehmen begreift oder sich klar macht, wie wichtig das ist, gemeinsam mhm. an einem Strang zu ziehen. Und ja. da muss sich jeder auch mal hinterfragen, auch abends mal in den Spiegel gucken. Ne? Es gab Herausforderungen. Habe ich da äh, einen Teil zu beigetragen? Wie habe ich das gemacht? Und ähm, ja, man muss in dem Falle dann ähm, als Coach oder als Trainee mit äh, gerade mit den oberen Ebenen äh, ja. stark und intensiv zusammenarbeiten. Denn da muss ein Change stattfinden. Ne? Also ja. das ist essentiell. Ja. Ich sehe den noch nicht mal in der Mannschaft immer. Nee. Na, die Leute sind immer alle bemüht, die sagen, ja, wir haben verstanden, der Markt ändert sich, es wird alles disruptiver, ähm, wir müssen was tun, mhm. ähm, das geht heute alles schneller und äh, die sind motiviert, aber es fehlt leider häufig, ja, an den oberen Ebenen,
0: ja. die sich ja. da nicht
1: transformieren wollen, was sie aber ja. müssen.
0: Ja, 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 ich meine, da, da, äh, da sagst du genau das Richtige, also da spielst du mir im Prinzip in die Hände. In die obersten Etagen gehört dauerhaftes, längerfristiges Coaching. Ja, absolut, ne? absolut. Wie wichtig das ist und welche Veränderungen da einhergehen können, hast du ja selber festgestellt in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, wo du mein ja. Coachi warst. Und äh, in den obersten Etagen in jeder Firma gehört das ja meiner Meinung nach hin. Es ist natürlich anders bei kleineren Unternehmen, bei mittelständigen Unternehmen und in Konzernebene. Das ja. sind ja nun mal ganz unterschiedliche Hüte, die da verteilt werden. Es ist aber wichtig, denn wir haben ja jetzt in den Nachrichten äh, letztlich auch Informationen hier von gewissen Firmen, die in die USA reinverkauft werden. Ja. Äh, unser deutsches Know-how, also ich glaube, das war die Firma Fissmann, und äh, da waren die Mitarbeiter bestimmt not amused, das zu hören. Da ist ja auch ein mhm. Vertrauensverlust dann in ja. der ja. Hinsicht bei den Mitarbeitern. Ich weiß gar mhm. nicht, wie viele das sind, wie viel. Also es sind mehrere Tausend. Ja. Und ähm, was passiert in so einem Unternehmen dann? Also das heißt, die Mitarbeiter und das sagtest du ja gerade, jeder ist engagiert, dann sinkt das Engagement ja auch. Wenn so, sage ich mal, ein Schlag in die Magengrube passiert, gemacht wird, da weiß ja erstmal keiner, ey, was passiert denn hier jetzt? Was passiert mit mir mm. in der nächsten mm. Zeit? Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Muss ich jetzt anders arbeiten? Jetzt kommen andere Herren in den Betrieb. Wo ist meine Zukunft? Ist die überhaupt noch hier im Unternehmen? Na, das sind mm. ja Fragen, die sich dann Mitarbeiter stellen. Und äh, was, was läuft da? Oder was läuft da schief?
1: Also das sind natürlich im ersten Schritt Ängste, die da total werden. Ne? Ja, also ja. Äh, sicherlich maßgeblich äh, bei den älteren Generationen auch, die äh, einfach auch die letzten äh, 20, 30 Jahre äh, ihre Leidenschaft äh, da reingegeben haben. Hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie da intern kommuniziert wurde. Ne? Hm,
0: ähm, genau, das wissen wir jetzt erstmal nicht. Das wissen wir nicht, Noch
1: nicht. Wir uns, <lacht> nee, noch nicht. Mal gucken, ob wir <lacht> da noch ein paar mal Informationen bekommen. Wenn man den Medien allerdings glauben mag, äh, für mich persönlich kam es jetzt etwas überraschend. Ja. Ne? dachte so, Mensch, äh, es gibt auch da ein Change, äh, das Thema Wärmepumpen, Heatpumps, geht ja mega nach oben und ähm, ähm, auch bei den zwei anderen großen und äh, ich dachte Mensch Donnerwetter ne ähm, das wird doch jetzt äh, gut funktionieren und dann kam diese Meldung und ich dachte direkt oh nein schon wieder ne mhm. also maximale Verwirrung bei der Belegschaft Ängste die Leute werden ähm, ja, das hat natürlich Einfluss äh, auf die Arbeit, ganz klar. Ne? Ja. Also das kann in zwei ja. Richtungen gehen. Es gibt welche, die sagen, ach du meine Güte, jetzt muss ich aber richtig reinhauen, ähm, damit hier mein Arbeitsplatz gesichert ist. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit auch, dass das Sicherung von Arbeitsplätzen, ich glaube, in diesem Falle wird ja versucht irgendwie, dass in den nächsten drei Jahren kein äh, Arbeitsplatz äh, abgebaut werden soll. Ich glaube, die Produktionsstandorte sollen erhalten bleiben, ähm, wir haben aber auch schon erlebt bei anderen Unternehmen, dass das
0: so wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Natürlich. Es ist ja auch erstmal. Es ist ja auch erstmal das gesprochene Wort. Ob das dann wirklich so passiert, mhm. wie du schon vorhin sagtest, Taten müssen folgen. Wir werden sehen. Ja? Mhm. Das ist natürlich die eine Seite und die andere Seite ist genau wie du sagtest, dann stürzen sich manche vielleicht erst recht in die Arbeit und manche machen eher weniger Arbeit. Das heißt, es ist definitiv ein Verlustgeschäft erstmal ja. für die Firma ja. ne? und es werden sich die ein oder anderen Arbeitnehmer, um das Wort mal wieder zu benutzen, mhm. <lacht> vielleicht auch direkt schon umschauen und mal gucken, wie ist denn sonst noch so der Markt und äh, es bringt Unruhe ins Unternehmen und es kostet letztendlich unterm Strich Geld. Ja. Es, könnte, es könnte viel ja. anders laufen, ja, wie du gerade schon sagtest. Ähm, ja. Wie kann man es machen? Ich sag mal, bei solchen äh, Veränderungen, mhm. bei solchen großen Firmen und solchen Veränderungen ist ja Geheimhaltung ganz wichtig in der obersten Etage, da wird einfach nicht drüber gesprochen, aber ich frage mich, warum? Wer sagt das, dass das so nicht sein darf? Und es kann auch anders laufen. Also ich habe es in meiner Vergangenheit erlebt, dass es auch anders laufen kann. Ich habe ja früher auch mal in einer Firma gearbeitet, wo die Firma gekauft wurde von einem größeren Unternehmen. Und dann wurde uns das mitgeteilt zu einem Zeitpunkt, wo das große Unternehmen erstmal not amused darüber war, also die fanden das nicht so gut, aber unser Geschäftsführer hat gesagt, nee, ich muss mit meinen Mitarbeitern sprechen, die müssen das wissen und er hat das auch gemacht und er hat das in einer unfassbar guten, respektvollen Art und Weise auch rübergebracht an uns Mitarbeiter und es hat gut funktioniert. Und das wiederum hat den großen Käufer, sage ich mal, überrascht. Und es kann auch anders gehen. Also es kann tatsächlich anders gehen, wie du schon zu Anfang sagtest, offene Kommunikation ist wichtig. Mhm. Es wird aber nicht gemacht. Ja,
1: also du hast wahrscheinlich da an der Stelle einen richtig äh, guten Chef gehabt, <lacht> äh, dem das auch wichtig war. Ja, äh, habe ich. Ihr auch äh, wichtig war.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Also ein Faktor ist, glaube ich, dass heute immer noch in den Köpfen äh, der Unternehmen und der Geschäftsführer, was ist mein Unternehmen? Ja. Äh, ne? ich treffe hier Entscheidungen oder wir treffen Entscheidungen, wenn es äh, eine Familienbande ist. Oder <lacht> ich <lacht> meine, es ist, ja, ist
0: ja auch richtig, die tragen natürlich auch ja. das Risiko. Ne? Aber auf der anderen Seite mhm. sind die Leute, die damit arbeiten, ja auch beteiligt, ne? wie du schon sagtest, genau. Ja,
1: absolut. Ähm, am Ende ist es so, dass äh, scheinbar die, die, die Angst vor dem, vor dem Markt in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahren, ist ja so groß, ne, dass man äh, am Markt nicht mehr mithalten kann und dass ähm, asiatische Anbieter äh, stark im Vormarsch sind ähm, und da den Rang ablaufen, dass man sich sagt, na ja, man möchte das Geld ähm, schon bei sich behalten, man möchte keine Verluste machen und sieht da wahrscheinlich die Chance, ähm, in Anrichtungen zu investieren, ähm, größer, dass ähm, ja, das Erbe, was man hat, beizubehalten. Ich stecke da nicht so tief drin, aber ich finde, mhm. jeder, der in einem Unternehmen ist und ähm, dazu beiträgt, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist, hat ein Recht, mal mindestens informiert zu sein
0: ja. und
1: das zeitnah und rechtzeitig. Ähm, es muss auch überlegt werden, was passiert mit den Leuten, welche Möglichkeiten gibt es da, äh, wenn Arbeitsplätze wegfallen, auch in drei- oder vierstelligen ähm, äh, Größen ähm, und ja, das äh, kann natürlich sein, dass das auch ähm, aus äh, den USA nicht gewünscht war, das mhm. äh, vernünftig zu kommunizieren. Ne, Das weiß natürlich. ich nicht. Ja. Amerikaner gehen da ja auch ein bisschen so ist anders es. um mit ihren Mitarbeitern. Ja,
0: komplett anders. <lacht> es war auch so, wie du gerade sagtest, okay, also ja. keine Frage. Ja. Ne? Mhm. Naja, ja, es sind unterschiedliche Werte, die da vertreten werden in den USA, so wie auch hier in Deutschland. Ja. Ich denke, wir haben schon noch andere Werte, auch wenn sich das jetzt ziemlich stark verschiebt, oder? Ähm Was ist denn so deine Wahrnehmung?
1: Ja, die, ich äh, stelle mir manchmal die Frage, sind es äh, Werte, die vorgeschoben sind, ja, mhm. oder sind es irgendwie tatsächliche Werte? Wir haben ja in Deutschland ja. immer so diese, diese Doppelmoral. <lacht> Ne, zu mhm. gewissen Themen und ja. äh, da können wir das können wir ja jetzt mega ausbauen. Ne, warum es Frauen immer noch zu wenig in oberen Posten gibt, weil man da ein Interesse hat, auch äh, Frauen nicht zu haben, weil man dann gewisse Sachen nicht mehr machen kann.
0: <lacht> ne? Ja, also das klar. Würde Gehört alles, am Tisch. Gehört, würde alles am Tisch. Gehört alles
1: am Tisch. werden ähm, äh, Ich finde es einfach schade, dass wir nicht versuchen, weiter äh, unser deutsches Know-how, äh, unsere deutschen Fähigkeiten ähm, äh, weiter auszubauen und den Standort Deutschland für diverse Themen einfach zu sichern. Das, mhm. ähm, ne, das Thema Investitionen, mhm. Finanzmärkte, ach, da können wir ja auch beim Fußball weitermachen.
0: Natürlich, das, das ist, ist egal.
1: So, das ist einfach so wichtig, ne? ja, ja. Ähm, wo ich mir denke, ach Mensch, schade, ich finde es gar nicht so wichtig.
0: Ja. Ja, es sind ja ganz viele Te Themen. Ne? Äh, aber ich sag mal, wenn man sich das hier mal anschaut auf dem Markt, die ganzen Firmen oder die Kultur der Unternehmen, dann sprichst mhm. du ja davon mit Know-how die Firmen an, die kleiner sind. Also es sind ja keine Konzerngrößen. Mhm. Ähm, ich denke, der Mittelstand an sich und auch die kleineren Firmen im Mittelstand haben diese Werte noch. Die wollen dieses Know-how auch hier verbreiten. Aber es ist auch für jede Firma relativ schwierig. Und es mhm. gelingt definitiv nicht, wenn so ein Ausverkauf stattfindet. Ja. Ne? Das ist richtig. Was würdest du dir denn für eine Traumfirma bauen, wenn du könntest? Oder was hättest du denn gerne für eine Traumfirma, wo du gerne drin arbeiten würdest? Ach du meine Güte. Ja, jetzt habe ich dich aber überrascht. <lacht> da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja. Es ja, ist mir gerade so eingefallen, Mensch. Bau dir doch mal deine Traumfirma. Wie wäre die? Wie groß vor allen Dingen? Hast du da so ein so eine Ach, Idee? Ja.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. So, Also das kann von zehn Mitarbeiter bis, ähm, mhm. weiß ich nicht, bis 100, 200, 300 Mitarbeiter sein. Mhm. Ähm, ich persönlich mag äh, lieber kleinere Unternehmen. Ich finde mhm. es einfach schön, wenn es etwas familiär ist, wenn man sich kennt, wenn man miteinander ähm, auf ähm, einer sehr direkten Ebene kommunizieren kann. Ja. Ähm, und das vom Geschäftsführer ähm, bis zur ähm, ja, zu einem Bereich, der ähm, ausführende Tätigkeiten äh, macht. Mhm. Ähm, ich finde eine, eine klare, offene Kommunikation sehr wichtig. Ähm, ich habe so, so drei, ich will nicht sagen Mantras, aber drei Punkte, die mir total wichtig sind. Das ist mhm. ähm, Autonomie, Mastery and Purpose.
0: Mhm. und Purpose. Was meinst weil, du damit?
1: Naja, das sind für mich drei Punkte, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter motiviert sind. Das ist, sind Motivationskicker. Na, also ich persönlich brauche eine selbstbestimmte, eine sinngetriebene Arbeit. Mhm. Ich möchte mit, ähm, mit, äh, ja, mit, mit Menschen zusammenarbeiten, die auf ihrem Bereich ähm, eine gute Kompetenz haben, die, ähm, Verantwortung übernehmen. Äh, dafür muss man natürlich einen Rahmen schaffen, ne, mhm, dass Menschen auch ja. gewillt sind, Verantwortung zu schaffen. Also ein Spielfeld, sagt man ja äh, zum Beispiel, was wir zu Hause in der Familie auch haben. Ja, klar. <lacht> und das findet sich irgendwie alles wieder. Deshalb darf man das beruflich und das private gar nicht so trennen, denn überall gibt es Rahmen. Ja. Und ja. Ne, ähm, Und äh, ich sage mal so schön, der Käfig muss so groß sein, dass die Vögel auch gerne fliegen wollen. Ne? Ja. Also, <lacht>
0: Ah, da hast du ein gutes Beispiel genannt jetzt. Also wir merken ja überall, dass der Käfig irgendwie kleiner geworden ist. Es ist ja irgendwie geschrumpft. Da fehlen ein paar Meter. So richtig fliegen können viele Menschen ja nicht mehr. Oder in Unternehmen schon mal gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch durch, äh, durch den, den äh, Taylorismus wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gekommen. Jetzt geht es ja ein bisschen mehr in das Thema Agilität. Ja. Viele Unternehmen versuchen ja, hey, das ist ja jetzt ein Trend, wir müssen agil werden. Und wie geht das denn? Können wir da mal einen Workshop machen? Halben Tag reicht doch. Ja, super,
0: super. Und dann ist Klar. Ende.
1: Halber Tag reicht, genau. Ja,
0: das ist genauso wie ein Wochenend-Coaching-Seminar, da ist am ja. nächsten Tag auch alles weg. Deswegen ist es. Überall wichtig, dass sich die Firmenchefs langfristig begleiten lassen und dass auch Agilität langfristig in einer Firma begleitet wird, dann über alle Ebenen.
1: Genau richtig und das äh, sagst du ähm, ganz konkret und auf den Punkt, äh, das funktioniert nur über alle Ebenen. Also wir brauchen nicht anfangen, ach, ich hätte da mal so ein Team, die könnten ein bisschen agiler und kreativer werden und dann gucken wir mal, ne, ob sich das etabliert,
0: ja, ja, ja. ob das
1: Sinn macht. Es gibt natürlich auch Bereiche in Unternehmen, da machen äh, ältere oder äh, sich bewährte Arbeitsweisen Sinn. Das sind ähm, abzuarbeitende Themen. Ähm, es gibt aber ganz viele Bereiche im Unternehmen, wo das Thema Agilität äh, absolut Sinn macht und auch richtig Spaß macht. Ne? Denn die Leute wollen das heute, auch die jungen Leute, die von den Unis kommen. Ähm, die sind alle gemüht und motiviert und super fleißig, aber die haben halt einfach heute ein paar andere Anforderungen. Mhm. Und ähm, jetzt gehöre ich ja so gerade noch äh, zur Generation <lacht> y in, in Richtung Z.
0: Ja, Gott sei Dank nicht Z.
1: <lacht> und äh, und äh, muss sagen, äh, ich habe äh, zuletzt mit ganz vielen jungen Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet. Hm. Und die sind alle großartig. Aber die brauchen einen anderen Rahmen. Ja. Und wenn man denen ein, eine, eine maximale Flexibilität und einen großen Rahmen gibt, dann äh, sind die alle super fleißig und sind die äh, gut unterwegs. Und da können wir die vielleicht noch ein bisschen mehr... Ja Struktur oder teilweise auch im totalen Controlling ne? oder <lacht> ähm, äh, ja, gearbeitet oder groß geworden sind, ganz viel von lernen. Und die, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Eher ja. tendiere ich Richtung Agilität. Aber ich bin total bei dir, Gabi, und ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Top Manager Führungskräfte oder halt auch ähm, weiter oben in Unternehmen sich nicht regelmäßig beraten lassen. Und das, finde ich, mhm. ist ein totaler Fehler, weil sie häufig, glaube ich, A der Meinung sind, sie brauchen das nicht. Ne? Mhm, ja. ähm, und vielleicht ist es sich auch manchmal nicht schickt, ne? aber ich glaube, nicht nur der Blick in den Spiegel, sondern sich äh, regelmäßig reflektieren zu lassen ähm, und das mit einem guten Coach, äh, das ist einfach super wichtig.
0: Ja. ja, und auch hier ist es wieder die Langfristigkeit, die gewinnt. Und, genau, und auch nicht mal
1: eben <lacht> Einen
0: halben Tag. <lacht> nein, nein, auch nicht mal eben nur ein Wochenende. Also langfristig mindestens, mindestens über drei Monate. Und zwar regelmäßig in kurzen Termin, sage ich jetzt mal. Und äh, besser ist natürlich ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und so weiter. Also ich habe vor kurzem mit einer Firma gesprochen, äh, die da unterwegs ist. Und äh, die schon längerfristig plant, das dann auch über mehrere Jahre zu nutzen. Und das ist eine Firma, würde ich mal sagen, die geht weiter voran. Alle anderen Firmen, die so verkopft bleiben und in ihrer Schiene bleiben, gewinnen da ja nicht wirklich auf dem Gebiet. Ne? Auch, ich sag mal, der beste Arbeitnehmer oder Arbeitgeber des Jahres äh, zu werden. Das ist natürlich ein Thema und das ist mir auch oft begegnet in Firmen, äh, auch Führungskräfte, die gar nicht führen oder Führungskräfte, die den Titel haben, aber gar, ja, nicht, ja. gar nicht intrinsisch in der Lage sind zu führen, ja? weil sie andere innere Antreiber haben. Du mhm. hast jetzt intrinsisch Führung, das ist dein PLD oder einer mhm. deiner. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die heißt Dienstleistung und die arbeiten dann eher mit so einem Antreiber für andere. Und es sind mhm. ganz viele Führungskräfte, sogenannte in Positionen, wo sie gar nicht hingehören, teilweise auch nicht gerne drin sind in der Position, ja. aber aus Bedenken nicht sagen, nee, das möchte ich gar nicht machen, ich möchte was anderes tun. Mhm. Natürlich Angst haben, ah, dann können sie gar nichts mehr machen in der Firma, dann ist es vorbei mit Karriere oder mhm. vorbei äh, mit dass du noch mal gefragt wirst, irgendwas anderes zu machen. Oder vielleicht sogar, dann kannst du gehen. Ja, das ja. ist ja das ganz Extreme. Und da habe ich auch mit äh, einigen Menschen gesprochen, die mir genau das gesagt haben. Also es ist unfassbar manchmal, was einem so begegnet.
1: Ja, also es ist einmal unfassbar, ähm, wie man ähm, aus Menschen Führungskräfte machen möchte, die vielleicht gar keine Führungs- oder Leader-Qualitäten haben. Ne? Das ist genau. diese gruselige Karriereleiter, die ja immer noch in Unternehmen existiert. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt, ich kenne es jetzt aus dem Vertriebsbereich, ne? also wenn du sagst, du startest irgendwo als Junior Sales Manager, dann wirst du Senior Sales, dann wirst du Account irgendwie und dann irgendwann musst du im Vertrieb leiten. Ja. Nee, gar nicht. Ich kenne so viele tolle ähm, Account Manager, sei es Principals oder Seniors oder so, ne. Mhm die alle gesagt haben, ich bin einfach eine Vertriebssau. Ja. Und das ist auch großartig. Und die verdienen richtig gutes Geld, die haben tolle Jobs, die sind einfach in dem, was sie machen, richtig gut. Und das heißt nicht, dass sie keine Karriere gemacht haben, Na. sondern sie haben sich einfach für einen anderen äh, Weg entschieden. Und das ist auch richtig und gut so. Ja. Und es ist immer wieder erschreckend zu sehen, aus ja welchen Personen Führungskräfte gemacht wird. Und es wird vorher nicht geguckt, Eignen die sich überhaupt als Führungskraft? Ne? Die sind in dem Job, den sie heute machen, richtig gut. Und ich weiß nicht, wo wo dieser wo diese Idee herkommt, dass man dann auch als Führungskraft geeignet ist. Ich ja. habe es zuletzt erst erlebt und habe gedacht, oh Mann, oh Mann, Mensch, ne? das ist mhm. keine gute Idee. Ne? Nicht ja. jeder eignet sich dazu. Man muss ein Interesse an Menschen haben, man muss Menschen begleiten wollen, enablen wollen, hinter den Leuten stehen und nicht noch selbst das Bedürfnis haben, immer auf der Bühne zu stehen. Ne? Ja. Dann, das ist also für mich auch so ein Punkt, den ich aus meinen Beobachtungen mitnehme. Wer selbst noch gerne und viel auf der Bühne stehen äh, möchte, der ist ja. kein guter Teamleader.
0: Nein, nein, das ist eine Rampensau.
1: <lacht> ja, das ist ja auch, die brauchen wir auch. Aber ja. die brauchen wir
0: nicht als Führungskräfte. <lacht> nein, genau, das ist es. Das sind ja. gute Speaker, die da ja. auf der Bühne rumtanzen und dem Publikum da unten eine tolle tolle Dinge erzählen. Es sind letztendlich aber keine, die andere weiterbringen. Im wirklichen, genau. Leben. Ja. Im wirklichen Leben. Ja, und äh, dieses Hinschauen, ich sag mal, wenn sie wenigstens irgendeine Persönlichkeitsanalyse hernehmen würden. Mhm um herauszufinden, wie tickt der andere, dann wäre es ja schon mal ein Erfolg. Wenn du die PLD-Analyse siehst, da steht es einfach drin. Ne? Ja. Und da kannst du Häkchen machen, das passt, das passt, das passt, ah nee, das passt nicht. Und das wäre ja. einfach. Es wäre ja ein, es wäre vielleicht zu einfach. Ja, das ist wirklich schade. Also ich hoffe, da kommen in der Zukunft andere Führungskräfte in Positionen. Dann funktioniert es auch hier bei uns wieder besser. Was sind denn da die Ängste in Firmen? Haben die vielleicht möglicherweise, ich mache jetzt mal so ganz weich gespült, ein bisschen Angst oder ein bisschen mehr Angst, dass jemand, der da wirklich für geeignet ist, den Chefposten haben will? Könnte ja sein. Oh, oh. Ähm,
1: also häufig ist es glaube ich so, dass die, die laut sind, gewinnen.
0: Ja, das ist sowieso so der Fall. Ja, ja. Das ja. ist
1: mal der Punkt. Ähm, dann ist die Frage, was möchte ich denn mit dieser Führungskraft erreichen im Unternehmen?
0: Mhm. Ne? Ja. Ist
1: das immer noch diese Druckgeschichte? Ne? Ja. Wir haben hier gewisse Zahlen, die müssen erreicht werden und ich brauche da jemand der Druck ausübt. So, das machen mal mindestens die jungen Leute heute alle nicht mehr mit. Die sagen, pass mal auf, so funktioniert das nicht. Ich gebe hier meinen Einsatz und alles, aber ich möchte nicht, dass hier so ein Command and Control herrscht. Und dann sind die <lacht> schneller weg, als man gucken kann. Denn das Problem ist, was Unternehmen ja heute haben, ist nicht nur gute Leute zu kriegen, sondern die auch zu halten.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist mittlerweile das, das Wichtigere, oder? Ich sag mal, gute Leute... Gibt es ja eine Menge, aber wie hält man die? Wie hält ja, man indem, gute Leute?
1: Indem du weggehst von diesen klassischen Karriereleitern, indem du mit den Menschen sprichst, auch im Vorfeld schon. Ne? Sag mal, mhm. was möchtest du denn gerne machen in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren? Was ist Was ist dein Ziel? Hast du jetzt schon eine Idee, wo du dich mal hinbewegen willst? Ne? Ich glaube, wir brauchen individuelle Entwicklungspläne, Mhm. Ähm, die Definitiv, auf äh, ja. Menschen äh, abgestimmt sind. Es muss natürlich zum Unternehmen passen. Ne? Also es mhm. ist, das Unternehmen muss zum Mitarbeiter passen und der Mitarbeiter muss zum Unternehmen passen. Ganz klar. Mhm. Ne? Jetzt ja. kann man natürlich sagen, wenn du ein Unternehmen hast, was sehr offen, sehr dynamisch ist, agil arbeitet, ein, ein gutes Mindset hat, das färbt sich auch ab. Ne? Also. Ja. Das färbt sich auch auf Mitarbeiter ab, die da vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig sind. Ne? Und mhm. das noch nicht so, ne? das, das färbt schon ab. Also diese guten mhm. Dinge, leider auch die negativen. Ähm, und ich glaube, das, das ist es einfach. Man muss auch mhm. ein Interesse an den Leuten haben. Ne? Also Absolut, ja. hier immer wieder dieses Mindset, wir arbeiten hier gemeinsam an einem Thema und nicht du arbeitest für mich. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, mhm. auch einfach ein total falscher Ansatz. Mhm. Der war schon immer falsch, aber der hat sich halt einfach <lacht> manifestiert und den versuchen wir jetzt äh, ja nach und nach, glaube ich, zu brechen und loszuwerden.
0: Ja, genau. Da arbeitest du ja auch dran. Also von daher absolut. Ne? Ja. In in äh, welchem Bereich würdest du denn als Mitarbeiterin mhm. gerne hinein? Also was müsste eine Firma tun, wenn sie dich begeistern? würde oder wenn sie dich gerne hätte?
1: Oh, wow. Ja, das sind ähm, natürlich bei mir zwei Punkte. Das ist einmal mein berufliches Bild und dann natürlich auch die Vereinbarkeit mit der Familie. Mhm. Ja. Also das ist einmal, mein Herz schlägt natürlich für den Vertrieb, ne? ja. sei es für den Außendienst, für den Innendienst, für den Customer Success Bereich, für ähm, den Kundenservice Bereich und ähm, ja, ich möchte gerne ähm, ein Team äh, leiten und weiterentwickeln, ähm, wo ich äh, einen großen Rahmen bekomme. Ja? Mhm. Wo, äh, was, das kann heute noch so ein bisschen klassisch sein, aber die Idee oder äh, es, es muss ähm, eine Möglichkeit geben, das Team zu entwickeln, weiter voranzubringen und das natürlich äh, gepaart mit agilen Methoden, weil ich einfach total dahinter stehe hinter einem agilen Vertrieb, ähm, da gibt es so viele schöne Beispiele, wo das gut funktioniert mhm. und die Leute ganz anders haben, wo wo aus fünf Account-Managern auf einmal ein richtiges Team wird, ne? die vorher alles Einzelkämpfer waren. Und alle auf einmal sagen so, boah, ist ja doch schön, dass ich jetzt in meinem Urlaub nicht mehr arbeiten muss. Ne? Sondern wir wir arbeiten alle zusammen <lacht> und wir unterstützen uns gegenseitig. Ja. Und ähm, das bringt für ein Unternehmen mehr Wertschöpfung. Für mich persönlich ist es natürlich auch, ich äh, ja, er wünscht mir natürlich eine gewisse Flexibilität. Ne? Hm. Ich äh, bin auch gerne beim Kunden noch mit dabei. Ich fahre auch gerne mal ins Office. Ich bin auch bei Events und Meetings dabei. Ähm, aber äh, für mich ist einfach nachmittags die Familie unglaublich wichtig. Und, ähm, ja, das ist, äh, ne? für mich sind die modernen Arbeitsweisen einfach super wichtig, um auf ja. flexible Arbeitszeiten, ähm, Ne, wir haben, natürlich ist es auch, äh, wir fahren gerne in Urlaub, das ist uns ja auch super wichtig und da sind wir auch so natürlich ein bisschen an die Schulzeiten gebunden, die ja auch noch nicht agil und flexibel sind, sondern, nee. einfach, <lacht> sondern einfach statisch sind. Ne? Ja. Um, ja, und ich äh, wünsche mir einfach äh, ein Team, was ähm, ja, Lust hat, die nächsten Schritte zu gehen.
0: Mhm. Und die und die gerne mit dir machen, ne? Genau. Ja, genau. Ja, super. Das war im Prinzip ein total schönes Schlusswort, Susanne. Wir können natürlich noch weiterreden. <lacht> da sind wir aber morgen früh noch nicht fertig. <lacht> ja, genau. Möchtest du äh, noch einen Punkt äh, anfügen oder mach mal jetzt Schluss?
1: Also wenn ich darf, Gabi, würde ich ganz ja. gerne noch ergänzen. Ich möchte gerne. gerne alle Frauen motivieren, ähm, sich wieder in die Märkte zu bewegen. Also ich möchte gerne, ähm, dass Frauen ihren Weg finden, auch ähm, außerhalb der Familie, dass sie mutig sind, ähm, dass sie auch sagen, ich möchte eine Führungsposition haben, äh, ich möchte weiter vorankommen und äh, sich die Unterstützung in der Familie suchen, äh, aber auch von außen und mhm. äh, wir einfach gemeinsam weiterkämpfen, dass es besser wird.
0: Ja, und da arbeiten wir dran. Genau. Genau, und die Männer dürfen sich da natürlich anschließen, denn die betrifft es ja auch. Es sind ja nicht nur die Frauen, die es betrifft, sondern Familie betrifft ja auch die Männer. Und ja. die machen ja auch mit, die wollen ja auch. Nur also meiner zumindest, genau. Ja. <lacht> Vielleicht solltet ihr mal mit anderen Männern reden über das Thema, genau. Und äh, das ist so ein Punkt, ja, da arbeiten wir eben auch dran, ne? dass die Familien zusammenarbeiten und zusammenhalten wieder mehr und dass nicht alles so auseinandergestreut wird, auseinandergeteilt wird. Denn die Gemeinschaft, in der gewinnt man ja. Ne? Auch die Gemeinschaft in der Firma, die Gemeinschaft in der Familie, alles das gewinnt. Ganz genau. Super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Susanne, dass du heute dabei warst hier im Gespräch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall... Total viel Glück und Erfolg und Selbstbestimmung. Denn das hast danke du... Dankeschön, liebe Gabi. Sehr gerne, das hast du vorhin mehrfach genannt. Und ich glaube, das ist ein Wert, den immer mehr Menschen nach vorne stellen. Ja, und weiter so. Okay, liebe Grüße, danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Danke, Gabi, tschüss. Das war's für heute. Das Gespräch mit Susanne Klusmann-Rasp und ihre Eindrücke der Arbeitswelt, Impulse, wohin sich die Welt verändern darf, wohin sich die Firmen verändern dürfen und was wir dazu beitragen können. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Und wenn du gerne selbst einmal in meinem Podcast als Interviewgast dabei sein möchtest, schreib mich gerne an, Gute Impulse sind immer gerne gehört. Jetzt wünsche ich dir einen guten Start ins Wochenende und liebe Grüße, deine Gabi.